1: Almanacco di Bellezza, 20 ottobre, Leonardo Piccinini. Piero Maragna. Ogni tanto si vendono, si regalano, si comprano. Monopoli. Eh, degli stati, succede, risico. lo sappiamo. Risico. Io per esempio... Tu sei bravo a risico. Molto. A uso sempre il i il eh, camciacca. Anche eh, a me. Eh, uso dici. sempre i rossi, perché Stalin ha vinto la guerra e quindi ah, scaramanticamente. Tu non... io tanto i viola. Il tu vinci comunque. Ah, tu vinci sì, comunque. Va bene, va bene. Sarà vero, ma oggi noi parliamo di un'altra storia, cioè di quella volta, in cui gli Stati Uniti quella volta in
0: cui gli Stati Uniti erano
1: pronti ad acquistare dai francesi, pagando fino a 10 milioni di dollari, Pensa. un'area New Orleans, New Orleans eh, che comprende la vitale foce del Mississippi. Sì. Eh, ma alla con fine,
0: i battelli, con le
1: palle. Sì, li hanno un po' fregati e <ride> sono trovati in mano un accordo per acquistare tutta la Louisiana,
0: capitale della Louisiana,
1: Baton Rouge, bravo, Baton Rouge, eh, bravo, Baton Rouge. Per soli 15 milioni di dollari. Quindi lu-
0: 10 milioni solo la foce, e 15 milioni tutta la Louisiana è un affare comprare eh, tutta la
1: Louisiana. Eh, certo, ma per questo che dicevo che c'è stata la fregatura ai francesi. Certo. Che a noi piace. Ah, va eh. benissimo. Possiamo anche aggiungere, lo sapete, ma lo diciamo, Louisiana perché? Le roi soleil. A deluge. A l'ouge. Affari così non li trovi certo al discount sotto casa.
0: Con solo 5 milioni in più passi sempre alla vendita della villetta ti fai anche la tavernetta la
1: tavernetta sì. eh, c'è anche la piscinetta e due nani con Davvero. un
0: piccolo sovrapprezzo ti prendi tutta la Louisiana e non solo il porto più importante ancora oggi la città più importante New Orleans la la Nuova Orleans, Orleans cioè la Louisiana e sì. Nouvelle Orleans. Orleans.
1: allora grande affare ma non privo di opposizione interna Perché il 20 ottobre del 1803 il Senato degli Stati Uniti ratifica il Trattato per l'Acquisto della Louisiana con 24 voti a favore, 7 sono i contrari. Ma c'è una durissima battaglia contro questa acquisizione portata avanti dai membri del partito federalista americano. O cosa stiamo a spendere? No, no. a parte questo, ma loro sono convinti che... eh, si è incostituzionale l'atto e poi soprattutto hanno il terrore che l'autonomia oh, f- federalista. <ride> E i francesi. Disgusting Louisiana. Eh, e i francesi e gli spagnoli, che erano già stanziati sul territorio. Certo. C'era un Salvini anche, a loro, c'erano c'erano anche C'erano anche i coccodrilli, ma c'era un Salvini anche a loro che diceva: no, eh. state a casa vostra. Se frega me.
0: La Louisiana, faccia sul golfo del. Messico. No. Pesce, non il, <ride> <per> il golfo del. <ride> Messico. Messico. È uno stato trampiano. È uno stato che prima della guerra di secessione era uno stato del sud. Metà della popolazione erano schiavi. Schiavi. Noi della
1: Louisiana avevamo già parlato sì. quando Leonardo.
0: Quando tempo. abbiamo parlato di Robert De La Salle, quello che scopre il Mississippi. Il Mississippi. Ed è lui che lo chiama Louisiana. Eh certo.
1: Ecco la tipica supponenza reale eh, il. Le il, 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 il re dice assolutamente inutile sì. sei inutile, inutile. Eh? No. invece l'importanza Je pas. Je pas. l'importanza <ride> strategica della foce del Mississippi e della città di New Orleans è cresciuta assai rapidamente al punto che durante certo, la seconda metà del XVIII secolo la colonia francese della Louisiana diventa una pedina importantissima per i giochi di potere europei. Si arriva agli anni '60 del Settecento, Louis XV, le biennémé, pronipote sì. di Catorze, è costretto a cederla con un accordo segretissimo, il trattato di Fontainebleau agli spagnoli,
0: per ringraziarli dell'aiuto sostenuto durante la guerra dei sette anni, quella che Churchill, discendente del Del Duca Duca di Marlboro, diceva essere stata… La prima vera guerra mondiale. La prima
1: vera guerra mondiale. Nel 1800 la storia si ripete, cioè la nuova Francia repubblicana e rivoluzionaria quella di Napoleone, è in conflitto con la Gran Bretagna sì. e fa pressioni sulla Spagna per ottenere un soccorso, un sostegno acquatico la flotta. con la forza navale. Sì.
0: E sappiamo che in effetti c'è una sorta di protettorato sulla Spagna all'inizio, poi le cose... Eh, si evolvono, ah, c'è, un un, c'è una lite dentro i Borbone, no? il padre contro il figlio, l'abbiamo raccontato Godoy, eccetera, però siamo ancora in un momento di entente cordiale sì. tra Francia e Spagna, purché se magna. Purché se
1: magna del famoso trattato il, di Sant'il il Ildefonso, sì. eh? non, non il cardinale. No. no, va bene. Allora, che cosa succede? Succede che nel 1795, quindi prima, sì. Sì. quando c'è presidente... Washington quello del, del, quello del dollaro Thomas Pickney era riuscito a stipulare un trattato a sua volta con gli spagnoli che garantisce il libero passaggio e l'immagazzinamento dei beni agricoli statunitensi lungo il corso del Mississippi e attraverso appunto l'importantissimo porto di New Orleans
0: ma tre anni dopo il marchese Casacalvo che è un anti-americano vedi come si rovescia la politica in poco tempo Diventa governatore della Louisiana Interim e eh, muore di febbre gialla Don Gaiosso dell'Emos. E quindi, insomma, ci ripensano. Gli spagnoli ci ripensano e dicono basta non allo, stoccaggio, più. allo stoccaggio delle merci, basta.
1: Viene eletto presidente Thomas Jefferson. Sì. E quando viene raggiunto dalla notizia che la Louisiana è tornata sotto il controllo francese, dice... Ma Napoleone, Napoleone che, se ne fa, eh? che se ne fa di Che c'ha già un po'
0: di fronti aperti, ecco, diciamo.
1: <ride> e in effetti, quell'area a eh, Napoleone dava già dei grossi grattacapi. Sì, doveva impiegare dei soldati per controllare. Cioè lui aveva mandato 31.000 soldati a Santo Domingo? Sì, e poi si contenti era erano i soldati. Molto, ma lui mi... <ride> Napoleone no. Quindi che cosa succede? Si chiama Livingstone, Robert Livingstone. Che, ambasciatore degli Stati Uniti a Parigi, deve trattare il possibile acquisto appunto, di New Orleans. Se fait combien? Eh? <ride> Nel 1803 la missione di Livingston sembra non sortire effetti. E allora viene chiamato in aiuto... Quello
0: della dottrina. Quello della dottrina, <ride> James Monroe,
1: <ride> Monroe eh? che coinvolge il fuoriuscito francese Pierre Dupont per sfruttare le sue conoscenze in seno al governo facendo un lobbista, sì. eh, e mandare segnali direttamente a Napoleone. Lì che nasce l'accendino duponti. Napoleone, eh. lì conta. Talleyrand è contrarissimo, sì. Napoleone però prende la decisione, chiama il ministro del tesoro, François Barbe barbois sì. e gli dice chiudi la vendita, che viene firmata il 30 aprile del 1803 da Livingston, Monroe, con la dottrina e Barbois all'Hotel du de Paris. Pensa che magnata se fanno que questo, eh? Del resto, gli spagnoli non hanno ancora reso ufficialmente ai francesi la Louisiana e non hanno alcuna intenzione di abbandonare la vicina Florida da cui potrebbero nuovamente attaccare il territorio. Quindi allora, insomma è un'area è ancora... Un eh, sì, esattamente. Eh, I francesi vorrebbero ritirarsi, sì. ma in realtà sono costretti a mandare un contingente perché ci sono gli inglesi, gli spagnoli e gli americani che potrebbero soffiargliela. Qual è il vero tema? È che alla fine, questo devo dire, sì, gli fanno lo sconto, ma fanno bene i francesi. A un certo punto si rendono conto che la terra non è proprio loro perché forse è ancora un po' spagnola e non è ancora americana. Possono prendere un po' di soldi. Prendono un po' di, sol- di soldi. Cioè è una sorta di truffa. Una truffa. Hanno lì un sacco di schiavi che non sono situaien.
0: E, e poi c'è, gli implica di tenere delle, delle, delle truppe che invece insomma, è
1: meglio tenere in Europa. L'Inghilterra ha dichiarato guerra certo, alla Francia e quindi il 30 novembre del 1803 con la cerimonia ufficiale della sala Orleans. capitolare gli spagnoli danno alla Francia la Louisiana e il 20 dicembre la Francia dà la Louisiana agli Stati Uniti. Tutti contenti, forse non tanto gli indiani americani che solo più avanti scopriranno nel corso dell'Ottocento L'invadenza di Charlton Heston, sì, dell'uomo, dell'uomo bianco, bianco e John Wayne.
0: Diciamo che nessuno di questi contendenti sapeva ancora che in Louisiana
1: c'era il petrolio, il petrolio e il gas. E quindi però. però, vabbè, comunque la Louisiana sarebbe diventata gli Stati Uniti prima o poi. Comunque. Wrong, or right, that's my country. country. Qui parliamo di un genio, eh? inclassificabile artista, maestro del noir, e del poliziesco, minimalista, scarno, solitario, controverso. Sì, non,
0: non intruppato, ma diciamo. Ma Un personaggio intruppato. isolato. Un po' questo, come
1: il suo samurai. Come il samurai Jean-Pierre Melville che nasce oggi nel 1917, quindi oggi gli facciamo gli auguri perché sta compiendo 106 anni. In
0: realtà noi siamo snob perché il 2 agosto scorso erano i 50 anni della morte.
1: È un vero battitore libero della storia del cinema, escluso dal cinema ufficiale. Nel cinema lui fa tutti i mestieri, perché sappiamo essere regista, sceneggiatore, produttore, attore, montatore.
0: Anche perché è antiretorico, è antiretorico nella vita, è antiretorico nella sua visione del mondo, è antiretorico nel suo cinema, che addirittura sono dei film che non hanno colonna sonora no. talmente. sono E tu pensi che fa un film sulla resistenza che viene accusato di essere... Gollista, Gollista. Eh beh, la resistenza francese, eh. è, quello è, solo che siamo nel 69, e allora De Gaulle sì, certo. è, è fascista.
1: Eh, allora, eh, la critica specializzata non l'ha mai amato, poi negli anni però la sua cifra straordinaria ha fatto sì che lui diventasse un, un autore di culto, di fama, che diventasse una vera e propria icona del cinema francese. Anche
0: perché si è saputo circondare di collaboratori e di attori straordinari, gli attori li diremo, ma tra i collaboratori mi piace ricordare il grandissimo Henri Decae, eh, direttore della fotografia, che già aveva lavorato con lui Mal, ascensore per il patibolo, o con Truffaut, i 400 colpi. Quindi eh, stiamo parlando di grandissimi eh, protagonisti del cinema, e lui
1: in realtà non si chiamava Melville. No, lui aveva un nome assurdo, Jean-Pierre Grumbach. Sì, eh? Alsaziano. Piaceva certamente a Filippo D'Ambrosio. Sì. Era nato a Parigi. La sua era una famiglia ebraica aschenazita, quindi originaria dell'Alsazia. Il padre arriva nella capitale da Belfort e commercia abbigliamento all'ingrosso. A sei anni, il piccolo Jean-Pierre riceve la sua prima cinepresa. Una paté babie. Allora, ma la paté babie <ride> è una cosa stupenda, eh? Con cui si cimenta fin da subito. Ce no? l'aveva anche Piero, la paté babie. No, non me l'ha andata. No. Mi ha dato del paté, mi ha andato male. <ride> e si è stato malissimo. <ride> la sua gioventù è caratterizzata da un'assidua frequentazione delle sale cinematografiche anche Piero quello La, quello certamente sì. ma io anche lì guardavo dei film che non, no, beh, non io so non sapere eh, a qualcuno il primo film che ho visto è stato a qualcuno piace Calvo no <ride> eh, e appunto poi le cose sono andate come sono andate eh, Jean-Pierre questo è tipico dei cineasti francesi che i sì. bambini vanno nelle sale cinematografiche. certo Jean-Pierre è Gli piacciono, e l'abbiamo visto poi nel corso della sua carriera, i film americani. Sì, lui è
0: l'americano del cinema francese, ma è un americano in senso molto lato, nel senso che lui ha il dono raro di ispirarsi ai modelli americani, ma senza imitarli, creando quindi un suo percorso personale, personalissimo.
1: Certo, c'è anche un po' di immaginazione e di fantasia nel fare il cinema americano alla Melville
0: certo eh, e a sua volta è sarà, un po' come la Spagna di Ravel sì a sua volta sarà imitato dagli americani perché voi pensate le samurai no? che è del 67 eh, il titolo orrendo italiano è Fran Costello faccia d'angelo che in realtà poi non si chiama Fran Costello ma è un altro costello vabbè Pensate a Callaghan o a Charles Bronson, quanto hanno preso di modello del del battitore libero, solitario,
1: triste, eh, malinconico. Comunque gli verrà questa etichetta eh, assegnata, e cioè appunto quella di essere il più americano dei registi francesi. Lui fa anche il soldatino perché si arruola nel 1937 ma dopo la sconfitta della Francia va a Marsiglia ed entra nella resistenza e durante la clandestinità decide che il suo nome debba diventare Melville Moby Dick. In, omaggio, in omaggio all'immenso Melville scrittore appunto di Moby Dick sei mesi, sei mesi in prigione Pazzesco. nelle carceri spagnole
0: che magico <ride> con la garrotta lì
1: pronta mamma mia Scappa in Inghilterra, torna in Francia con chi? Con i gollisti e al termine del conflitto cerca subito di ottenere dal sindacato dei tecnici una tessera di assistente tirocinante perché vuol fare il regista, cioè vuol stare vicino al mondo del cinema, di chi fa il cinema, per imparare a farlo davvero.
0: Ma eh, non c'è niente da fare, tentativi numerosi ma che non portano a nulla eh, e questa, diciamo, questa situazione di questi rifiuti ehm, Beh, non, si dà per vinto. non fanno altro che alimentare la sua autonomia, la sua indole ribelle, e, e quindi lui con, decide di, di operare da solo da in solo. totale solitudine, un cineasta indipendente.
1: Che deve finanziare lui esatto. i suoi film e eh, noi lo ascoltiamo, parlarci della sua grande passione la 7e acte, stupendo. Jean-Pierre Melville, euh,
0: d'où vous est venu votre goût du cinéma
1: Ça a commencé très tôt, à 5 ans on m'a offert pour mon cinquième anniversaire on m'a offert un platé baby, un appareil de projection. Et un an plus tard, pour mes 6 ans, on m'a offert une caméra, un platé baby. Ah, c'est a 6 anni, oui. Uh, j'ai fatto i primi metri di film di mia vita a 6 anni e 4 mois, in janvier 1923. Alors il primo lavoro è un cortometraggio in 16 mm: 24 ore della vita di un clown, 1946. Film che appunto segue la giornata tipo del clown di origine italiana Baby. Qui c'è già tutto. Cioè, ci sono le citazioni letterarie, c'è La Notte, che eh, a Melville e a tanti altri grandi registi francesi, penso a Lelouch, è sempre stata molto cara. Eh, lui, ma, lui mal. Lui mal, ma lo stesso Truffaut. Lui stesso si definisce homme de la nuit et du petit matin. Eh? il tema dell'amicizia, l'amicizia virile, la predilezione per le voci fuori caro, stupendo e e il gusto per gli oggetti. Il debutto ufficiale arriva l'anno dopo con un film eh, tratto da Le Silences de la Mer, che era un racconto bellico di Vecor e il progetto Uh, viene portato avanti, pensate, quanta scaltrezza e anche quanta incoscienza senza i diritti, senza la carta sindacale, senza la pellicola che viene comprata al mercato nero, ma la povertà di mezzi. Sì, cioè, diciamo che è un film che già fa intuire
0: la qualità straordinaria della, del, del futuro di questo, di questo regista, tant'è che. Chi è che viene impressionato da questo risultato? Jean Cocteau. uno che invece aveva la pellicola, i diritti,
1: aveva tutto quello che voleva. Jean
0: Cocteau eh, lo lo richiede per adattare sullo schermo il suo romanzo I ragazzi terribili, 1950, poi ecco si passa al genere di cui lui sarà uno dei grandi maestri, cioè il genere noir. Bob il giocatore, 1955, che è un film nuovo, nel, nel cinema francese Bravo, perché, perché è giocato in esterno luce naturale viene in mente subito Godard no? eh, la nouvelle vague infatti eh, lui è affine a questi giovani
1: turchi I della, giovani nouvelle, turchi della nouvelle vague pensa quando dicono dei giovani turchi orfini. Sì, no, ecco. adesso lasciate sì. Eh. Cioè, perché poverso. mi hai ricordato Truffaut, la Chavrol, PlayStation, che eh, la PlayStation, Girano la dai, notte del referendum mi ha portato la Playstation tru, Vabbè, questa è una eh, parentesi con... eh. sì. ed è considerato uh, davvero uno dei precursori e Melville non si vorrà mai identificare con il movimento anzi volutamente se ne distanzierà però
0: è uno dei dei grandi di quegli anni, tant'è che lui viene inserito anche da Godard proprio fino all'ultimo respiro 1960. C'è il cameo. Senti,
1: anni 60 il cinema diventa un po' più classico e il pubblico diventa un po' più vasto, però lui non perde il tocco, il tocco magico alla Melville, il tocco astratto e soprattutto non perde il suo stile che è distintivo. Diciamo
0: che è più maturo e anche più inserito comunque nella produzione istituzionale, per cui realizza dei capolavori che, che vengono visti in tutto il mondo. In tutto il
1: mondo. Poi sai, lui che era nato autodidatta, avendo fatto un po' di soldi con le pellicole, decide di comprarsi dei magazzini abbandonati, di rouge Genère, che trasforma in teatri di posa. Allora, questo vi dà il senso di quanto anomala sia stata la carriera di questo, di questo cineasta. Se ne fregava, e la possiamo sua sintetizzare. Cioè lui era sì. autonomo produttivamente. Leon... È bello però,
0: quando il successo ti rende giustizia no? della tua coerenza del tuo andare per la tua strada un po' come l'almanacco noi siamo così, così. il successo stra- travolgente no. dell'almanacco no no siamo eh, in mezzo prima, a una prima strada prima di tutto grazie ai numerosi telespettatori che ci seguono che è un po' la nostra grande famiglia
1: vabbè questo chiudiamo mandate qualcosa mandate poi. dei salami ma no più che salari <ride> mandate, mandate le pasticche colorate perché qui sì. stiamo prendendo sì, colpi, sì. senti Leonardo torniamo a <ride> lui, lui è preso di mira dalle grandi case cinematografiche, non potrebbe essere diversamente. Dalle major. E Però inizia a fare eh, dei film, penso a Léon Morin, Prete, 1961, eh, che vengono distribuiti Bebel. secondo dei canoni industriali e vengono interpretati da dei divi affermati come Bebel, Jean-Paul Belmondo.
0: Bebel e qui c'è cioè un genere... Sottogenere, no? Perché il noir, ok, ma il polar, cioè il poliziesco, eh, polizier poliziesco, polizier noir, noir il polar. È, è proprio il genere che più contraddistingue Melville, lo spione 1962, sono sempre delle atmosfere cariche di tristezza,
1: Vive di speranza,
0: sono degli eroi solitari, solitarissimi. E Tutte arriva, le ore feriscono, sì, titolo originale Le deuxième souffle con uno straordinario Lino Ventura. È eh, forse il capolavoro bah. di Melville. Ed è un ritratto perfetto di quello che i francesi chiamavano La Pègre, la, la, ma, la mala. Il
1: titolo è Tutte le ore feriscono, l'ultima uccide. 1966. Lino Ventura, protagonista stupendo, è, è tutto un confronto-scontro tra malavitosi, poliziotti. Eh, aspetti che sono psicologici addirittura spirituali. Il suo capolavoro, l'abbiamo detto, è Frank Costello, faccia d'angelo. Le
0: Samurai, Alain Delon, 32enne, straordinaria freddezza e bellezza, perché Beh, è veramente... La bellezza... Eh Sì, con cappello, eh. meraviglioso. È Parigi, fotografata ai massimi, proprio dallo straordinario Henri Decae. Ecco da lì c'è una serie di film, uno più bello dell'altro. Sì,
1: L'Armata degli eroi. L'Armée
0: des Ombres, L'Inoventura, Simon Signoret, Paul Meurice, altro grandissimo, Dai. un po' dimenticato, Jean-Pierre Cassel e Serge Reggiani che fa il Barbiere, il barbiere. e che nasconde l'Inoventura. Oh,
1: e poi scusate, un film il cui titolo già è un mondo. I, I Senza Nome. I Senza Nome 1970, l'opera di maggior successo tra l'altro una sceneggiatura meticolosissima che si studia si studia chi fa questo mestiere come studia quella di Chinatown studia questa sceneggiatura e un uso intelligentissimo del colore con una splendida colonna sonora.
0: L'ultima pellicola, Leonardo, è? L'ultima pellicola è Notte sulla città 1972 un amaro apologo sulla vendetta e sulla giustizia che non ha però grande successo al botteghino e per Melville è un po' una delusione. Mentre sta lavorando alla sceneggiatura successiva, sempre pronto a, diciamo, ad affrontare nuove sfide... E a
1: stupire, Melville si spegne il 2 agosto del 73, in seguito a una crisi cardiaca. Il corpo di questo grandissimo uomo di cinema è tumulato nel cimitero parigino di Pantin, e lo snobismo della critica, alla fine, è stato totalmente sopraffatto dalla, dal, dalla scuola di Melville, esatto. dal fatto che lui sia diventato un simbolo. Il snobismo della critica di allora, di allora perché quella cioè, di
0: oggi lo venera. Questo,
1: esattamente. E Quindi
0: non arrendetevi mai se la critica vi snobba. Anche noi. Anche ehm? noi? Sì. Beh, noi abbiamo Aldo Grasso, però. Eh. Ah, vedete che si sta tirando su? Sì, non è merito nostro, diciamo, è la benevolenza di Aldo Grasso. Però
1: il grande Walter Hill in Driver, l'imprendibile del 78, gli rende un omaggio stupendo. Ma sono molti altri, pensiamo, è vero. pensiamo ma, a Michael Mann. Ma a Tutti,
0: direi. Chi eh. ha visto i film di Melville. Eh, non se li dimentica pensiamo
1: a John Woo pensiamo a Kitano pensiamo a Tarantino pensiamo a Jarmusch tanti tanti omaggi a Melville
0: e poi una Francia autentica se volete capire cos'è la Francia anche proprio quella la Marsiglia di una volta no? non puoi non vedere i Polar di Melville
1: alle nostre spalle il libro sempre in compagnia dei dischi di Guido Taidelli Piero Capuccini ma dimmi trova la Valentina
0: perché italiana. i libri come insegnava Abbie Warburg trovano sempre il loro spazio sì, è vero. per la regola di quella che lui chiamava il buon vicinato il, il buon vicinato sì eh? pensa e vedi l'almanacco ha subito capito dove Cap- andare dove andare è eh. sempre lì è sempre
1: lì. <ride> e invece noi dove andiamo Leonardo?
0: andiamo a Sydney
1: oh, che bello. a
0: Sydney perché c'è il, ca- c'è il
1: cappello della, dell'opera.
0: Esatto, della Sydney Opera House che la regina Elisabetta Compianta, mancata l'8 settembre dell'anno scorso, inaugurava esattamente 50 anni fa. L'opera di Jörn Hudson, architetto danese che lavorò con Alvar Alto e Frank Lloyd Wright, l'architettura organica. Voi su
1: Classica l'avete vista tante volte. I famosi gusci in
0: cemento che ricordano le vele di una nave. Sydney, scrive Gabriele Neri, sul sole 24 ore, senza la sua opera House, impensabile come Parigi senza la Tour Eiffel, Roma senza il Colosseo, New York senza l'Empire State Building, anzi di più, poiché prima della sua comparsa l'intera Australia non possedeva una sola costruzione a essa paragonabile, dall'immagine così potente da diventare simbolo dell'intero continente.
1: Io vorrei dire una cosa, Leonardo ha fatto una bellissima lista, però ha dimenticato di citare… Ponna senza la slinzega. (ride) Cioè tu hai detto che la Statua della Libertà, la Tour Eiffel, il Colosseo, io direi come Ponna senza la slinzega. Quando andiamo a Ponna? A Ponna non ci stanno invitando. Però noi stiamo
0: organizzando il Pullman, no? Noi abbiamo
1: fatto la richiesta della cittadinanza onoraria. E adesso so che stanno intercedendo da, da Como. Ah, sì,
0: abbiamo gli ambasciatori. Abbiamo gli ambasciatori
1: e hanno detto che se andiamo senza... I il bab... nostri avvocati di Como... Di stanno... Se andiamo senza il Babigussa... Forse ci prendono. Forse ci prendono. Il Babigussa è troppo. Hanno
0: <ride> forse hanno ragione. E che... Forse va babirusa... bene. Eh no, perché devi... è una specie... devi in... Ma noi lo... lo trucchiamo con sì. dei
1: finti peli, diciamo che è una penzelle. Eh. Va bene. Ci vediamo domani e viva. Buone cose.